0: Vous écoutez 100% USAP, le podcast 100% sans du journal indépendant. Samedi 28 janvier, pour le compte de la 16e journée de top 14, l'USAP recevra le stade français à aimé -Giral. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce match. À l'aller, par exemple, lors de la 6e journée, les Catalans se sont lourdement inclinés 52 à 3. Mais au-delà de ça... USAP, Stade français, c'est une grande rivalité. Et je suis avec Pierre Matisse, le rédacteur en chef de l'indépendant. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu connais bien cet antagonisme entre les deux équipes. Certaines n'étaient même pas encore nées, car c'est une rivalité qui a plus de 25 ans, c'est ça Oh oui, euh, il faudrait remonter même à la fin de l'année 1996, une compétition
1: totalement oubliée qu'on appelait le trophée du Manoir, qui remplaçait le challenge, qui, qui n'a pas été beaucoup plus loin, et euh, un match entre le stade français CASG qui à l'époque euh, venait de nulle part, était en deuxième division, venait juste d'être pris par Max Brozini, qui débarque à Aimé-Giral devant une équipe de l'USAP de l'époque qui était forte, et qui gagne ce match à la surprise générale, match qui se termine par des incidents, et notamment par un coup de poing de Marc-Lièvremont sur Serchimon, euh, qui euh, est un petit peu, on va dire, l'acte le, le, inaugural de cette rivalité. Le même Marc-Lièvremont, qui, euh, à la fin de la saison, est recruté par le stade français, et ça, c'est un, un événement euh, très fort qui marque tout le rugby français, parce que de manière euh, totalement délibérée, le président du stade français, Max Voisini, avait décidé de recruter un joueur d'un club, on va dire, euh, traditionnel. Du terroir, un joueur avec des valeurs, parce que ça lui permettait de marquer comme ça le retour, pour le, pour le coup, du stade français dans l'élite du rugby français, donc euh, retour dans la saison 97-98, et, et retour victorieux, puisque le stade français a remporté le championnat de France cette année-là, et devant qui Et bien devant l'USAP, qui en finale était lourdement battu 34-7. Alors que pendant le cours de la saison, les deux clubs s'étaient rencontrés. Deux matchs intéressants, et là encore, euh, qui construisent cette histoire. Euh, un match à Emé Giral remporté par les Catalans et avec de nouveaux des incidents. Simon, une fois de plus, blessé et, et, et une très grande colère des joueurs du stade français dans les minuscules vestiaires d'Emé de l'époque. Et puis après, euh, match retour, euh, un match nul 34 partout, exceptionnel au stade Jambouin euh, qui, euh, à l'époque, il faut le savoir. Le, le, le rugby français est en train de découvrir le professionnalisme, le, le rugby de haut niveau et ce match est considéré comme une référence par, par les observateurs, notamment par Pierre Villepreux, l'entraîneur de l'équipe de France de l'époque qui était présent dans le stade. Donc, on voit bien que dès le début, il s'est construit cette rivalité très forte, dont on peut dire, et cette période, on va dire, un peu, un peu préhistorique, on va la terminer en 2000. En 2000, il y a un quart de finale entre le USAP et le Stade français. Ça se joue à Colomiers, dans un stade minuscule où le public des Catalans est à un mètre des joueurs du Stade français, match marqué par des incidents, on va dire, parce que les, les supporters catalans, euh, avait un petit peu envahi la ville de Colomiers qui n'était pas trop faite pour ça. Il y avait
0: eu pas mal de polémiques encore et puis les Catalans ils avaient perdu 25-15. Alors, c'est une rivalité qui dure et qui est régulièrement alimentée par des matchs en jeu. Ça a souvent été le cas ces 20 dernières années. Tu peux nous en dire un peu plus.
1: Oui, alors là, on rentre dans une période un peu plus connue, on va dire un peu plus contemporaine. En 2004, donc, l'USAP et le stade français se retrouvent en finale, comme en 1998. Et une fois de plus, les Catalans perdent, de 38 à 20. Mais l'histoire va, va s'inverser, puisque au cours de la saison 2008, les Catalans qui sont très très mal au classement se déplacent un soir d'hiver dans l'anonymat du stade Jambouin et dans le froid du stade Jambouin. Et alors qu'ils ne sont absolument pas favoris, ils gagnent le match, c'était le match de retour de Christophe Porcu, ça n'a pas été un grand match de rugby, 23-13, il a une fois de plus été marqué par quelques mêlées relevées, mais euh, ce match-là donne le coup d'envoi de l'épopée qui va permettre euh, en 2009 de, euh, à Lussab de gagner le titre de 2009, et il gagne le titre de 2009 en battant en demi-finale qui donc bah, le stade français, 25-21 à Gerland un très très beau match de rugby et puis un peu auparavant il s'était également déroulé une fois de plus face au stade français cette fois au, non pas dans le, le du match en bois mais devant 80 000 euh, spectateurs au stade de France le fameux match nul 13 partout où euh, Dan Carter euh, se blesse grièvement à la fin du match après avoir fait un match exceptionnel et là encore on sait que la, la blessure de Dan Carter a été un des événements majeurs de cette euh, saison 2008-2009 2009 qui a abouti au titre perpignanais. Et puis après, bon, on rentre évidemment dans la longue période d'éclipse de l'USAP liée à sa descente en Pro D2. Et quand en 2018, les Catalans reviennent dans l'élite, bah, le premier club qui se présente à Aimé Giral, bah, c'est le Stade Français. On est au mois d'août, tout le monde est euphorique, on est encore dans le souvenir de la très belle, du très beau titre obtenu devant Grenoble. Et la catastrophe, le Stade Français l'emporte très, très largement, 46-15, c'est le coup sur la tête, et on peut penser quand même que ce, match euh, inaugural euh, bien raté et pour beaucoup euh, pour la saison infernale vécue par les catalans euh, de, de, de victoire en tout et pour tout enfin une catastrophe absolue et puis bon les derniers euh, les derniers rebondissements de cette rivalité ben, on les a on les a vécues euh, en fin de en saison dernière déjà avec ce, cette défaite extrêmement frustrante pour les catalans 23-22 à Imé après un excellent match, et puis euh, ce manque de caractère euh, du stade français contre Brive à la dernière journée, défaite 33-17, une défaite qui a obligé l'USAP à jouer un match de classement euh, contre Mont-de-Marsan, qui a quand même euh, été très mal vécu euh, par les Perpignanais, en le sens que bon, les, les, les Parisiens n'ont pas donné l'impression de beaucoup
0: se préoccuper ouais, de, de, de ce match. USAP, stade français, ce n'est pas qu'une rivalité sportive, c'est aussi deux visions. Pour schématiser grossièrement, on peut dire que c'est le rugby terroir contre le rugby bling bling. Oui, complètement, et euh, quand je parlais au début
1: de, de, de cette période des années 90, début des années 2000 avec l'émergence du stade français dans le paysage du, du rugby français très clairement, euh, Max voisini qui était un président extrêmement intelligent, a bien joué de euh, la rivalité entre les deux clubs, un petit peu comme comme, comme canal -puce a monté en, en épingle la rivalité entre euh, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain bah, à l'époque, euh, l'USAP avec ses valeurs, avec son, son ancrage très territorial, agricole, était euh, le, le, le jumeau inversé, on va dire, du Stade français euh, qui a apporté les fameux maillots roses, calendrier dénudé et la fréquentation du showbiz. Et donc, évidemment, l'opposition à l'époque était extrêmement, euh, extrêmement caricaturale. Aujourd'hui, on est un petit peu loin de tout ça, ne serait-ce que parce que le professionnalisme a fait que l'équipe de l'USAP est tout aussi euh, exotique que n'importe quelle autre équipe du top 14. Et puis aussi parce que euh, le stade français démontre que c'est pas parce qu'il a eu cette période un peu bling bling qu'il ne peut pas avoir d'aventure humaine importante. On le voit aujourd'hui avec le fait que c'est une équipe qui se bat pour un entraîneur dont on sait qu'il ne va pas terminer la saison. Et puis si on veut faire un petit peu un clin d'œil, peut-être on peut remonter à très très longtemps. Au tout début de l'équipe de l'USAP, avant la guerre de 14 ressemblait un petit peu au stade français des époques héroïques, c'est-à-dire que c'était d'abord il euh, n'était pas joué par le peuple hein, c'était joué vraiment par euh, soit des étudiants de la bonne bourgeoisie, soit des officiers, des militaires, euh, des gens comme ça, et il était entouré de, de, de personnages assez truculents et assez, euh, assez originaux notamment donc Albert Bozil, l'homme qui a écrit tant de, de, de poèmes à la gloire de Lussap qui euh, était notamment, il faut le savoir qui était homosexuel, qui était amoureux fou des mais Girald dont il a contribué à, à créer la légende. Et donc, on était sur une ambiance plus proche, oui, effectivement, de ce qu'était le stade français des années 90 que de, de ce qu'était l'USAP des années 90. Ça, c'est un dernier petit clin d'œil. Mais euh, tout ça pour dire que c'est
0: une sacrée rivalité entre le stade français et l'USAP. Eh bien, merci Pierre d'être venu au micro de 100% USAP. On le rappelle, les Catalans reçoivent le stade français Salième et Giral, le dernier du championnat qui a absolument besoin de gagner contre le deuxième qui tourne très bien ces dernières semaines. Ça promet une belle affiche. Une de plus. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.